0: Bon vendredi, bonne Saint-Nicolas, vive les spéculoos et les mandarines. Bruxelles vit, c'est parti à la rencontre de lieux et d'événements à Bruxelles. Nous prenons le, le temps de développer le sujet durant deux heures, de 14 à 16 heures. C'est notre promesse chaque après-midi. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Simon, bonjour à tous. Alors
0: rassurez-moi, vous êtes à l'intérieur, ça s'entend en tout cas Je...
1: Je suis à l'intérieur. Alors il n'est pas dit que je doive aussi passer en extérieur, courir un petit peu entre les gouttes pour arriver à un autre endroit, mais heureusement pour moi, je suis à l'intérieur, oui.
0: D'accord, la diversité prime, puisqu'hier, euh, sensibilité à l'eau, aujourd'hui, euh, rencontre avec des, des créateurs et créatrices passionnés.
1: Exactement, alors je suis dans les anciennes casernes de la gendarmerie au CIU à Xl euh, Aujourd'hui c'est la Maker Fair. je dis aujourd'hui mais c'est aussi le cas demain. Alors Maker Faire, si je dois euh, traduire ça, eh c'est euh, la foire ou en tout cas le festival de ceux qui font des choses. Alors c'est très large hein, comme nom, et eh ben ça tombe bien, c'est très large comme événement puisque ici on va rencontrer des créateurs, des ingénieurs, des codeurs, on va rencontrer des designers, des couturiers, des couturières, des enfants, euh, des gens qui ont des idées un peu farfelues et qui ont envie de les réaliser et eh bien c'est l'endroit euh, c'est l'endroit où tous ces gens là se réunissent et ont envie de partager leur passion pour l'innovation pour la créativité c'est euh, le sujet euh, de la journée est-ce que vous vous avez eu des projets fous vous avez construit des robots peut-être quand vous étiez jeune Simon
0: ah, j'aimais bien cette, cette créativité j'achetais des livres je, je ne sais plus très bien comment ils s'appellent mais c'était le livre de l'inventeur et donc page par page on nous montrait euh, via un dessin une invention tout à fait loufoque ou pas même hein, loufoque parce qu'il y en a qui se sont réalisés donc j'ai toujours été attiré comme ça et surtout impressionné parce que je n'arrive eh pas à le faire en fait. moi-même
1: je pense qu'on va être très impressionné. Alors, vous allez entendre beaucoup de bruit euh, chez moi, puisque euh, Bruxelles vit, et eh bien là, on en a, on la, a preuve. la preuve. <rire> il a, c est, c est, ça fourmille. Hein. J'aime bien utiliser ce, ce terme de fourmière dans les événements. Bah, là, c'est le coup. Euh, pour le coup, c'est très adapté. Il y a, a énormément d'enfants aussi. Il y a énormément d'enfants. Il y a plus de 1000 enfants qui sont attendus aujourd'hui, qui viennent avec leurs écoles. Euh, c'est leur sortie Saint-Nicolas, si on peut dire. Ah, voilà. Ils viennent découvrir des projets, mais surtout, ils viennent créer des choses eux-mêmes, parce qu'on leur donne aujourd'hui l'occasion eh de toucher à des robots, de construire des robots, de dessiner, de créer, de coudre, de, de, de faire des vidéos. Enfin bref, on va beaucoup s'amuser, je pense, euh, vraiment. Alors la Maker Faire, c'est un, un, un mouvement international qui est né euh, aux états unis C'est la première fois qu'il vient ici euh, à Bruxelles. Mais bon, ils vont chez nos voisins en France, ils vont chez nos voisins en Allemagne. Alors euh, pourquoi pas euh, en Belgique Alors j'ai à côté de moi Alain Heureux, qui est fondateur de Brussels Creative, qui est une ASBL, qui, qui promeut l'innovation et la création à, bulle, à Bruxelles. Bonjour Alain. Bonjour. J'ai parlé un peu de, de folie depuis euh, le, le début, là, de, de, de ce Make Faire parce que j'ai l'impression qu'il faut être un peu fou, à la fois pour créer des projets qui sont présentés ici, mais aussi pour organiser un, un événement qui les rassemble tous sous, la, sous le même toit. Oui,
2: certainement. Il faut un, un grain de folie. Et je crois que, pour revenir sur cette première édition, il y a 15-20 ans, euh, des visionnaires, pour n'en citer qu'un, c'était Neil Gershenfeld, un professeur à l'MIT de Boston, euh, prônait le fait que dans les universités et les écoles, on n'avait plus assez de place pour la curiosité et la créativité pour les enfants. Il a inventé un concept, le Fab Lab. Du Fab Lab, on est passé à des makerspaces. Et à cette époque-là, c'était visionnaire parce que la réalité ne reconnaissait pas encore l'utilité de ces nouvelles idées. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde autour de nous ici à Bruxelles, on, on a créé une Maker Faire à Bruxelles, on, on croisait les doigts depuis des mois en disant est-ce que le public va venir Et je ne peux qu'être content, émerveillé de nouveau de ma région de Bruxelles, parce qu'on leur crée l'espace et le lieu se remplit. Les jeunes viennent s'amuser et, et refont ce que Neil Gerschenfeld voulait, c'est être, être curieux, être créatif, euh, bricoler, bidouiller. Et c'est des choses souvent qu'on a un peu oubliées ou délaissées. Parce qu'on trouvait ça ringard, on trouve l'artisanat ringard, alors que quand on voit l'artisanat qui est proposé ici, qui est un doux mélange entre la technologie et les, les anciens métiers, ça devient attirant pour une jeune génération et pour une génération plus ancienne. Donc oui, un grain de folie, mais, mais super content de voir comment Bruxelles réagit par rapport à, à ce projet et à la plateforme qu'on leur offre.
1: Parlez-nous un peu du, du Maker Faire Movement, si on peut le dire comme ça, puisque c'est né euh, aux états unis il y a oui. maintenant quelques années. Ça fait, ça fait le tour du monde, cette euh, organisation d'événements qui réunit tous ces créateurs, les makers. Euh, pourquoi avoir voulu aussi le faire euh, à Bruxelles
2: C'est vrai qu'il y a plus de 200 régions et villes qui ont demandé la licence à ce à un magazine à, à, à la base. Le magazine s'appelait Make, et puis la combinaison Make, Maker Faire, le... le, le la petite euh, allusion à faire, donc c'est vraiment un, un lieu où on essaye de faire des choses expérimentées. Il y en a plus de 200 régions et villes au monde qui l'ont demandé, et Bruxelles, même la Belgique, n'en avait pas. Il y a cinq ans, on se réunit à quel, avec quelques fous à Bruxelles, euh, des, des amoureux de Bruxelles, et on se dit, faudrait le faire, et on a convoqué des gens dans un lieu, et on était très peu, je crois qu'à cette époque-là, les, les bricoleurs bruxellois n'étaient pas encore massivement là ou peut-être trop cachés et les lieux surtout n'existaient pas et c'est là où la région de Bruxelles et le privé a commencé à créer, pas à chaque coin de rue mais on voit des Repair cafés aujourd'hui, on voit des makerspaces, on voit une quinzaine de Fab Labs, on voit dans des communes des mouvements citoyens prendre d'assaut des bâtiments et créer leurs makers streets et donc tout à coup, ça, on l'a senti vraiment monter graduellement il y a 5 ans, il y a 4 ans. Et on a continué à plaider à quelques-uns. On était vraiment. On voulait notre Maker faire Bruxelles, la première pratiquement aussi pour la Belgique. Et on voulait que Bruxelles puisse rayonner au travers du monde des 200 autres régions en disant nous aussi, c'est pas que de nouveau Berlin et Eindhoven et, et Paris, mais, mais c'est aussi Bruxelles. Et, et on a vu vraiment le changement de cap se passer il y a il y a deux ans, où tout à coup, l'engouement, quand on crée une réunion, c'était 50, 60 personnes autour de la table qui disaient tous, on doit y aller. Et on a tendu la main à des autorités publiques, beaucoup plus même que le privé dans cette première édition. Et je dois dire que j'étais positivement aussi étonné de voir que des Innoviris, des Bruxelles Environnement, des, tout ce qui est formation et tout, on dit, on vous aide sur cette première édition, à la co-financer." Et donc, euh, même si ça va être une bataille de, de terminer euh, à zéro pour cette première édition, waouh C'est euh, voilà, Je voulais que Bruxelles puisse briller aussi comme ville créative et une ville de makers dans le réseau mondial euh, de ce qui existe aujourd'hui.
1: Vous avez parlé d'artisanat, du fait que l'artisanat était peut-être plus tellement à la mode. C'est vrai que euh, les jeunes aujourd'hui ont peut-être moins envie de devenir menuisier, de devenir euh, plombier, de devenir euh, créateur, ou en tout cas les, les métiers manuels ont un peu perdu leur succès. Alors ici, on va découvrir que ces métiers, comme vous l'avez très bien dit, ont été mélangés aux nouvelles technologies. On va, on va par exemple aller euh, dans une start-up namuroise qui euh, fait coudre du tissu de manière totalement automatisée. La, la, la machine à coudre fonctionne grâce à, à une intelligence artificielle, à a des programmes en fait, donc il n'y a plus personne derrière la machine et donc la volonté d'accueillir toutes les écoles aujourd'hui, d'accueillir 1000 enfants, mmh. c'était aussi ça de pouvoir inspirer peut-être des, des vocations aussi.
2: Le, le, le vrai mot c'est en effet sensibiliser les jeunes, sensibiliser les, les profs au fait que l'artisanat, la production locale, changer les cultures, on parle tous de sauver notre planète et, 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 et le, le, de, de, de moins gaspiller, mais ça commence par là, ça commence par une prise de conscience des professeurs et des jeunes de, de voir comment de façon très magique parfois on peut réparer des choses, on peut créer des choses, on peut faire des choses et que de nouveau si on veut demain avoir une société où on reproduit de nouveau beaucoup plus localement ça va repasser par de l'artisanat et c'est des, des métiers honnêtement vous allez vers un jeune et vous dites t'as envie de devenir menuisier il va te dire non. Par contre tu, tu vas chez lui dans une menuiserie, j'en connais une à Anderlecht, qui est une menuiserie des temps modernes. Ce sont des fraiseuses qui sont pilotées de façon automatique par un ordinateur sur lequel on joue comme si on était sur une console de jeu. Et à ce moment-là, le jeune va dire « waouh !» et ça va peut-être créer de l'emploi local, ça va le, le, peut-être leur, leur, leur tenter d'ouvrir leur propre petite menuiserie. Et donc, pour toutes ces choses-là, je crois que c'est intéressant d'avoir les écoles maintenant. Mais j'espère que ce soir et demain, on va avoir des adultes parce qu'un gars qui, à un moment son job à ses 50 ans, mais j'ai envie de lui dire, va un peu passer pendant un mois euh, un séjour dans un Fab Lab, tu vas apprendre des tas de nouveaux métiers et, et tout le monde dit que pour, pour être prêt pour l'avenir, tu dois étudier le STEM, STEM c'est sciences, technologie, économie et mathématiques. Mais le STEM en pratique, c'est ce que tu vois ici, connecter deux objets, c'est ça l'internet des objets, c'est connecter deux objets et on te les apprend à le faire ici, donc c'est la mise en pratique de tout ce dont on parle à gauche et à droite dans des grands mouvements politiques, mais on le voit ici à l'œuvre et on l'expérimente. Et moi j'aime bien apprendre par l'expérimentation parce que, aussi, quand on, on rate, c'est aussi gérer l'échec. C'est ça qui est gai et ça on apprend aussi dans tous ces, ces lieux. C'est tout à coup, un père peut apprendre d'un gosse et un gosse peut apprendre de son père d'une façon tout à fait différente. Enfin, ou une mère et sa fille aussi. Hein,
1: alors il y a aussi un aspect qu'on va aborder beaucoup à mon avis dans, dans cette Maker Fair, c'est euh, l'écologie et la récup parce que oui on peut euh, à la fois euh, bah, se, se relancer dans un autre métier, réapprendre et se récupérer ailleurs mais aussi euh, prendre des objets qui avaient euh, une première fonction et leur donner une toute nouvelle fonction que ça soit par la technologie, que ça soit par euh, la créativité de, de certains d'entre eux. Alors la récup on va en parler, on va parler de, de, de robots, on va parler de code aussi euh, qui est euh, très présent dans la, la Maker Fair et et puis euh, tout ça, c'est les sujets qui vont euh, nous euh, border, nous guider tout au long de ces deux heures. Merci Alain, heureux d'avoir euh, commencé cette émission avec nous. Je vais euh, commencer ma petite balade, moi, euh, de mon côté, rencontrer tous ces innovateurs, tous ces créateurs et essayer de vous raconter au mieux l'ambiance qu'il y a. Bon, en tout cas, si vous euh, m'entendez crier dans mon micro, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vie derrière moi. Oui, c'est ça, vous ne cas. crierez pas
0: plus fort que les enfants qui sont derrière vous. <rire> non, c'est ça. <rire> On vous retrouve dans quelques instants. J'entends que vous avez de la bonne musique hein, dans le salon. J'ai entendu Can Heat, par exemple. Nous, c'est de la Fédération Anony-Bruxelles, Antoine et Spanish Mountain sur BX1+. Inventeurs, designers, bricoleurs, codeurs, artistes, chercheurs, gamers, youtubers, ingénieurs, mais avant tout rêveurs, ils sont euh, tous là au Maker Faire. Nous allons euh, nous faire plaisir, Charlotte, j'ai l'impression en tout cas.
1: Oui, je, je pense que ma curiosité d'enfant va être assouvie ici, ou presque, parce que je ne sais pas si on peut vraiment assouvir sa curiosité. Mais en tout cas, on va découvrir beaucoup de choses. Euh, je m'arrête un peu dans tous les stands par hasard. Et là, je me suis arrêtée euh, chez les Incubackers, le Hackerspace de Namur. Alors, si je dis hacker, on a souvent l'image euh, de la personne qui va hacker euh, le FBI ou les, les services secrets pour avoir des informations ou bien des lanceurs d'alerte, etc. Mais euh, Jean-Yves, vous m'avez décrit un petit peu pendant la musique, ce qu'est un hacker, alors c'est quoi un hacker de manière générale
3: Oui alors en fait un hacker c'est quelqu'un qui utilise un objet mais à une autre fonctionnalité donc euh, ici nous on, on transforme les choses, on a une, une ancienne machine à coudre et on en fait une brodeuse, on a un, un clavier d'ordinateur qu'on va transformer pour pouvoir faire un, un clavier de musique, on a des petits appareils, des mini-tels en fait qu'on a à la base qu'on utilisait un peu comme internet et maintenant on les fait parler, on les fait communiquer entre... Hackerspace, euh, on transforme les, on utilise l'autre fonctionnalité des choses et on un peu dans toutes les fonctionnalités qu'on peut utiliser sur les objets.
1: Alors, vous êtes un espace de 80 mètres carrés à Namur, qui accueille un peu de tout, euh, des codeurs, des designers, vous accueillez euh, des, 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 en fait des bricoleurs, si je peux dire, euh, de manière générale, c'est-à-dire des gens qui, qui font des choses, qui créent des choses et qui recréent des choses. Alors vous, c'est à partir d'objets que vous détournez. Euh, pour expliquer la, la, la brodeuse, justement, eh bien, il faut savoir qu'il euh, y a quelqu'un derrière son ordinateur qui va, à mon avis, envoyer un, un design ou une information, un ordre, à cette brodeuse et elle coud toute seule, c'est-à-dire que c'est un... Elle a été automatisée, robotisée pour coudre toute seule, c'est ça
3: Oui, c'est ça. En fait, euh, donc, euh, on a un logiciel qui a été fourni par des Français qui ont fait ça eux-mêmes. Euh, on a en collaboration, comme ça, avec plusieurs personnes un peu partout dans le monde. Et euh, donc, le logiciel permet simplement de décoder un, une image en code qui fonctionne dans l'appareil. Et après, ensuite, on a la machine, on a après des... Des, des pièces qui ont été découpées à la laser, on a des pièces qui ont été tournées dans des frais... enfin, dans, un, dans des tours, on a des pièces qui ont été fraisées, on a des rails de, de tiroirs de chez Ikea. Euh, donc ça va vraiment dans tout... On, on utilise un peu tout ce qu'on a autour de nous, on récupère, on recycle, ou on essaye de détourner d'une façon assez sympa. Et alors le but, c'est de faire marcher les choses, quoi. Donc ici, euh, euh, voilà, euh, maintenant on a une brodeuse efficace, on, ben, on est occupé justement de broder euh, petit logo-maker, euh, euh, donc voilà. Et et nous, notre club, c'est vraiment ça. On est, c'est toute une partie de makers. Et des fois, c'est pas forcément des gens qui ont une âme de maker entre guillemets. Ils ne savent pas qu'ils ont l'âme de maker, mais tout le monde est maker, en soi. Et, et donc voilà. Et donc, on a par exemple des gens qui font des bijoux. Et ils sont pas du tout au courant. Et puis ils viennent chez nous. Et puis ils se disent ah c'est génial. Je peux mettre une lumière dans un bijou. Ben bah oui, bien sûr. Et on touche le bijou et la lumière s'allume. C'est génial.
1: Mais si j'ai bien compris, ici, en tout cas chez vous, euh, tout part de, de code, parce que vous devez retransformer euh, le, le système de l'appareil de base pour lui donner une autre fonctionnalité. Est-ce que ça veut dire qu'il euh, faut de toute façon savoir coder ou bien apprendre à coder
3: Non, non, non. Il y a des gens qui viennent chez nous qui savent pas du tout coder. Et alors, euh, bon, le monde est bien fait, il y a plein de systèmes qui permettent de s'en passer. Donc, il y a les, des sites Internet où on peut coder par euh, graphiquement euh, des petits blocs, des petits dessins. Ou alors, on demande à son voisin, parce que nous... À la base, comme on est tous d'horizons de, de, différents, il y en a qui savent coder, il y en a qui savent dessiner, il y en a qui savent peindre, il y en a qui savent écrire, il y en a qui savent, euh, je sais pas moi, faire de la musique. Et donc, on se met ensemble et on travaille sur un projet qui peut être personnel, qui peut être euh, en groupe et ça permet de faire des choses vraiment géniales quoi. Donc on part vraiment dans tous les sens.
1: Et alors vous, personnellement, Jean-Yves, c'est quoi votre projet, euh, la, la chose qui vous anime et qui euh, vous bricolez tous les jours euh...
3: Euh, Moi, j'en ai plusieurs en fait. Donc ici, euh, Aujourd'hui, j'ai une petite horloge euh, manuscrite, donc euh, c'est vraiment ça. J'ai un petit ordinateur qui transmet euh, à deux bras un petit peu dégourdis, comme ça, d'écrire l'heure. Ouais, c'est un vieux projet, mais c'est toujours sympa de le ressortir. J'ai euh, une plaque de lecteur disquette qui fait de la musique, donc on lui envoie carrément un fichier MIDI et ça, ça génère de la musique. C'est pas très bon niveau... De, de la salaire. musique
1: en s'ouvrant et en, en se fermant, ou bien ouais, ça fait de ça, la musique ça, comment avec
3: les vibrations. Juste uniquement avec les vibrations des lecteurs disquettes. Ça fait... Chaque lecteur disquette a une note définie et, et on peut s'amuser à faire ça. Euh, sinon, on part aussi sur des tables interactives où on peut faire euh, bouger les choses. Euh, le projet de communication inter Space, donc ça, c'est avec euh, le Hackerspace de Liège, donc on essaye de communiquer aussi. Et donc là, il euh, y a une personne chez eux qui code, et moi, j'ai la partie électronique, et donc j'ai développé la partie électronique, la partie code, on a mis ça ensemble, et maintenant, on a un truc qui fonctionne, quoi. C'est
1: un, un talkie-walkie, euh, mais euh, version, euh, version hacker, quoi.
3: Ouais, c'est ça. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'un Minitel, ça a 30 ans, euh, moi, j'en ai quand même, mais bon, il y a des personnes qui sont ici et qui ne connaissent pas le Minitel, donc ils pensent que c'est un ordinateur, ils pensent que c'est euh, une nouvelle console, mais non, c'est un truc qui a existé il y a 30-35 ans, mais qui commence à se perdre, et ça, c'est aussi sympa. Donc, euh, au on joue, joue beaucoup sur le, le petit côté... Euh, vintage. Ouais, vintage des choses et tout, donc on a, euh, par exemple, la console qui est juste ici, qui a explosé, c'est un de nos membres qui a refait une console, donc toute la console euh, tient sur euh, 6 cm cm2. Et le jeu est complètement vintage, jetant et tout, mais tout a été créé l'année passée. Donc c'est un jeu récent, mais avec une technologie euh, ancienne. Donc euh, voilà, on joue vraiment sur pas mal de, de, de tableaux là-dessus.
1: Il y a un cube, un cube hacker, hein, si je le dis bien, c'est une ASBL à Namur, à Liège. Enfin bref, si vous avez. Euh... C'est à Namur.
3: Donc euh, nous, on est le hackerspace de Namur. Il y a un autre hackerspace en Wallonique, à Liège. Et, euh, et donc voilà, et donc Incube, c'est pour, euh, on va dire cocooner, euh, démarrer, aider à faire démarrer les gens sur leur projets. Et alors hacker, bah, comme j'ai dit, c'est pas un cracker. Un cracker c'est quelqu'un qui casse des banques et tout ça, enfin bref, mm -hmm. du code et tout. Nous on est un hacker donc ça veut dire que on prend un objet, on va aller un petit peu euh, chercher plus loin. Après ça peut partir aussi sur des créations qui ne sont pas forcément de la. de... de Enfin, qui, qui peuvent utiliser euh, bêtement des technologies, on a des imprimantes 3D, on a des découpeuses laser, on a des CNC, on a tout, on a beaucoup de matériel électronique, on a des ordinateurs avec des logiciels de dessin, et donc on peut aussi créer des choses à partir de zéro, avec euh, simplement du bois, quelques chutes de plexiglas, euh, deux trois impressions 3D, et c'est comme ça ici par exemple on a un cube, euh, le boîtier est en plexiglas, euh, le petit socle en dessous, c'est du bois. À l'intérieur, on a un petit peu d'électronique, c'est des LED. Et c'est magnifique, on, on peut faire pleuvoir dedans avec les LED, on peut envoyer des visages dedans. C'est vraiment une belle matrice en 3D euh, de, de LED
1: mais je, je préviens Simon qui est mon co-animateur en studio puisque lui il vient euh, je pense de la région de Namur et il a abandonné ses idées de robots il y a bien longtemps alors pourquoi pas s'y remettre Simon Pourquoi pas aujourd'hui euh, recréer des, des, des envies, euh, recréer des, des, je sais pas, des, des rêves fous un peu qu'on a envie de développer
0: Je vais faire ça ce week-end et euh, clairement il y a le, le logo également euh, de, du festival qui est un robot et ça donne, ça donne trop envie de jouer avec respect en tout cas à tout cela. Ils sont normalement dans des fab labs, dans des makerspaces, dans des euh, cafés. il y en a un des termes. Ils sont tous réunis chez nous, aujourd'hui, dans Bruxelles-Vie, et à Excel aussi, dans les anciennes casernes. C'est le festival Maker Faire, c'est notre sujet jusqu'à 16h. Des inventions sont au centre de Bruxelles-Vie cet après-midi. Alors les inventions sont souvent utiles, mais parfois, elles servent juste à, à bien se marrer, elles sont parfois absurdes. Est-ce qu'on peut dire ça, Charlotte
1: mais oui, vous avez un peu spoilé la, la, la surprise, évidemment. Là, j'ai rejoint euh, un stand, le stand de Mathieu. Euh, je, je me balade vraiment... En fait, il faut, il faut vous dire que... Donc, on est dans des anciennes casernes de la gendarmerie euh, à XL et ici, on est en fait dans les anciennes étables. C'est un grand bâtiment qui euh, était euh, un jour la maison des, des chevaux euh, des, des, de la gendarmerie. Et aujourd'hui, c'est transformé en un ensemble de neurones, j'ai envie de dire. Des neurones qui se baladent partout, euh, un peu comme je dans notre cerveau. Dit. Ben oui, oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup enfants qui sont extrêmement curieux, qui ont envie juste de découvrir des nouvelles choses. Alors chez Mathieu, on découvre bah, une invention un peu particulière, si on peut dire ça comme ça.
4: Alors, je m'appelle Mathieu Zursasen et je présente euh, une installation un petit peu improbable qui s'appelle Morse Helmet en anglais, ou chapeau Morse. Et globalement, c'est une petite installation, euh, qui, il bon, y a un petit dispositif qu'on met sur le bras avec un écran sur lequel on peut écrire une phrase. Cette phrase euh, transforme en lumière et en code Morse euh, via une petite lumière qui se trouve au-dessus d'un casque euh, tout ce qu'on écrit. Et voilà, c'est aussi simple que ça. ça donc vous en sûr,
1: envoyez mais... du, du Morse dans les airs, donc à n'importe qui qui est
4: au-dessus de nous. Pour personnes qui sont en hauteur. Et, qui, oui, peu et peu. qui auraient besoin de recevoir ce message très important. Exactement. Et donc ça permet quand même de communiquer à distance. Bon. Il est clair que c'est un projet un petit peu improbable, mais euh, le, le but premier de cette installation et du fait que je sois ici à la Maker Faire est de proposer un projet où moi je suis plasticien à la base, mais d'expérimenter un peu sur euh, bah, le, le monde du do-it-yourself. Et euh, la finalité de ce projet ici, c'est que je donne à, à, à toutes les personnes qui sont intéressées une adresse Internet sur laquelle il y a toutes les instructions pour reproduire à l'identique, ou, de manière un petit peu différente, cette installation. Et euh, du coup, un peu éveiller euh, les curieux au monde du code, euh, du monde du... ce qu'on appelle le faire soi-même. Euh, et voilà.
1: Ça veut dire que le, le code est en, en source libre, si on peut dire ça comme ça. Il est, il est ouvert à tout le monde, donc vous l'avez écrit.
4: Exactement. exactement. Donc il y a, y a effectivement un petit software, euh, pas très compliqué, mais qui existe et qui a été développé. Euh, une, part, euh, une petite partie de software a même été euh, trouvé sur Internet en open source. Et l'idée c'est qu'ici il a été remanié et euh, euh, dans lequel on a rajouté quelques petites fonctionnalités et de la même manière qu'on l'a trouvé au départ on l'offre euh, bah, aux curieux qui veulent expérimenter de la même manière.
5: Euh, ce
1: qui est fou, c'est que la, la, vous êtes la deuxième personne que je rencontre, le deuxième stand sur lequel je m'arrête, et ça fait 3-4 fois que j'entends le mot euh, simple, c'est un programme assez simple, c'est un, un code pas très compliqué, assez accessible, et c'est dingue, parce qu'en en fait, c'est compliqué un peu, mais il faut peut-être juste être curieux et, et, et creuser un peu plus loin pour que ça soit accessible, c'est ça
4: alors certainement. Euh, quand je dis simple, c'est que bon, il y a plusieurs manières d'aborder les instructions qui sont sur Internet. Euh, il y a la première manière, c'est de prendre simplement et de ne pas vouloir analyser et, et d'essayer de comprendre. C'est disponible de cette manière-là sur cette page internet. Ou la deuxième manière, c'est de prendre et de vouloir le entre guillemets remixer. Et à ce moment-là, on est obligé d'aller en profondeur. Et si on veut faire des changements, on est obligé d'apprendre un peu plus et de comprendre. Et c'est là que je pense qu'il y a de l'intérêt pour, pour les curieux. C'est effectivement de, de vouloir aller un peu plus loin et de transformer les choses.
1: Moi, j'ai envie d'aller creuser un peu plus loin et de vous demander euh, comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous dire « Tiens, j'ai envie de créer un casque qui envoie des informations euh, morses à, à, à quelqu'un qui serait au-dessus de moi.
4: Bon, » L'idée, avant, avant toute chose, c'est surtout de, faire, euh, de créer quelque chose d'un petit peu unique. Euh, unique et, et qui attire un petit peu l'attention. Et certainement un peu improbable, ce que je pense que quand il y a une note d'humour, c'est toujours plus facile de capter l'attention des gens.
1: Et comment est-ce que les enfants réagissent aujourd'hui Alors si on les entend crier, je crois que c'est une bonne nouvelle, c'est qu'ils s'amusent.
4: <rire> euh, ils trouvent ça assez rigolo, ils trouvent ça assez intéressant. Euh, je trouve que bon, c'est un, un peu expérimental ce que je fais ici, mais je trouve qu'ils sont assez réceptifs et qu'ils soient très petits ou plutôt plus âgés. Euh en général, ils trouvent ça assez rigolo. Et
1: alors, vous avez réussi à les, à les marquer tous parce que maintenant, ils se baladent tous avec un point rouge sur le front, c'est ça
4: <rire> C'est ma manière d'aller un peu plus loin dans l'humour. C'est qu'on est censé leur distribuer des petites gommettes sur des papiers et, et aux, aux étudiants les plus rigolos, je le mets sur le front.
1: Eh bien voilà, si on croise des enfants euh, martyrisés, euh, traumatisés par leur, euh, leur point rouge sur le, le, le front, je sais chez qui aller. C'est ici
4: qu'il faut venir, ouais, exactement.
1: Super, merci Mathieu de nous avoir présenté merci. votre Morse Helmet que vous pouvez trouver sur Internet. Euh, eh bien, euh, instructable.com euh, slash membre, member slash raise studio pour les plus curieux. Alors, Simon, on va découvrir, je pense, des choses assez intéressantes, hein, tout au long de cette oh, émission. Oui, — Intéressantes et, et peut-être un peu absurdes sur le... sur le bord... sur les bords, mais, euh, en fait, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on y est arrivé. Do it yourself, c'est un mouvement qui est, euh, effectivement international, maintenant, et les enfants ont l'air d'adorer. En tout cas, je le vois sur leur tête, ici. Ils sont tellement heureux d'être ici, c'est incroyable.
0: — Mettre du concret aux idées les plus folles, c'est vraiment bien. d y comme vous l'avez dit, hein. do it yourself, une fois qu'on... On le dit, c'est beaucoup plus simple. La grande récré aujourd'hui dans Bruxelles-Vie, avec de la bonne musique derrière vous, mais pas aussi bonne que la nôtre. Ce sera Laina dans quelques instants avec Tiruana. Tu a déjà été chasamé 248 fois, pour votre information, c'est Laina avec Tirouana. Euh, il me fait penser un petit peu au morceau « Chercher le garçon », s'il doit y avoir un sample derrière
2: de 14h à 16h. Bruxelles vit sur BX+, dans les
0: prochaines secondes, je vous préviens, il va y avoir du bruit, beaucoup de bruit. Bon en même temps, c'est le but du maker fair, s'amuser et on peut dire que les enfants eux se font plaisir hein, cet après-midi.
1: Ah là, je vous assure qu'ils se font plaisir. Je suis arrivée au stand le plus bruyant. Je me suis dit, mais pourquoi pas hein. Il y a plein d'enfants. Euh, ils sont en train de faire une activité assez particulière ici au stand de hors catégorie. Euh, c'est un atelier qui existe ici sur le, le, la surface du CIU, hein, qui est un emplacement temporaire que plein de startups peuvent euh, occuper pour eh bien, émerger de la créativité, des projets, etc. Eh bien, hors catégorie, c'est le cas dans des, de, une des startups si on vous appelle start -up. Alors... Florent, vous vous occupez de l'activité, on va peut-être déjà euh, savoir pourquoi est-ce qu'il y a tant de bruit
6: <rire> Alors euh, nous ici, on est, on est venu proposer un, une activité un peu particulière. C'est un projet qu'on qu a mis en place euh, en juin avec un ami suisse euh, qui s'appelle Will, moi je m'appelle Florent donc. Euh, et donc c'est l'équivalent d'un bras de fer à vélo, c'est-à-dire que c'est deux vélos situés sur des rouleaux euh, qui sont connectés euh, à une pièce de voiture centrale qui s'appelle un différentiel et qui permet euh, de balancer des gourdes par le haut en fonction de celui qui pédale le moins vite ou le plus vite et donc euh, qui au final prend euh, dans le cas ici euh, des confettis sur la figure pour euh, avoir perdu. Donc voilà.
1: c'est un ensemble de chaînes, de vélos, donc on doit pédaler le plus vite ou en tout cas le plus longtemps possible pour faire avancer les gourdes qui sont tout en haut, mais il y a aussi des lumières qui sont allumées, euh, il ouais. y a tout un système en
6: fait. Donc euh, voilà, le, le système il a été un peu euh, mis en scène avec des éclairages, on a construit un ring de boxe autour à la façon un peu d'un duel euh, de boxeurs. Euh, ce soir et alors demain on va, on va mettre les choses un petit peu plus en scène encore avec euh, l'obligation de porter des gants pour euh, s'affronter sur la machine. Il euh, y aura probablement un présentateur à, à nouveau un peu à la manière d'un match de boxe pour un peu euh, chauffer le public et, euh, et mettre encore plus en ambiance.
1: Alors on va parler de Megamania, euh, parce que Megania, euh, Mécania. Mécania, Mécania. Mécania, Mécania. Mécania, ouais. euh, Mécania, quel projet Mais tant que j'ai une audience là autour de moi, je vais ouais. pouvoir leur poser quelques questions. Il y a des enfants qui viennent de, parta de participer à cette activité. Alors on va leur demander comment est-ce que tu t'appelles ben, Je m'appelle Elliot. Enchanté Elliot. Alors, est-ce que tu viens de gagner ou de perdre ce bras de fer euh, Je viens de gagner. Tu viens de gagner Alors, ça, ça fait comment, mal aux comment ça se passe bah, Ça va, mais j'ai mal aux jambes. C'est la première activité de ta journée ou pas du tout Tu as non, déjà fait non, le tour On a déjà fait euh, le Volta et euh, quelques, quelques autres choses. Qu'est-ce que tu en penses de cette journée où tu peux faire plein de choses créatives bah, C'est trop cool C'est une journée d'école C'est-à-dire que tu viens avec ta classe ah, ouais. Et, euh, et c'est euh, la meilleure Saint-Nicolas de ta vie là où, euh... Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Le vélo, c'est une des meilleures activités Enfin, pour l'instant, ouais. Enfin, je sais pas, c'est autre chose, mais... Ouais, tu peux <rire> le dire, je crois. Ouais, ouais. Euh, c'est cool, cool. <rire> Mais je vais vous laisser retourner à, à toutes les activités qu'il y a à faire pendant que je parle de MECANIA. Alors, c'est quoi MECANIA
6: Alors, MECANIA, c'est un projet, donc, comme je disais, qui a vu le jour entre euh, notre atelier, donc, hors catégorie, qui est situé à XL, sur le site des anciennes casernes, Sioux et euh, un collectif euh, suisse de coursiers à vélo, euh, qui s'appelle, donc, euh, le Black Office. Et alors, euh, donc... Il y a déjà eu une série de machines, c'est-à-dire que celle-ci c'est la quatrième de la série et elle a été conçue pour les Championnats d'Europe de coursiers qui ont eu lieu en juin, qu'on a organisé euh, euh, ici à Bruxelles. Euh, donc elle a été organisée euh, en juin et depuis la machine a déjà tourné en Suisse sur deux événements et on l'a ramenée récemment pour la Maker Faire euh, ce week-end et alors on part à Paris euh, fin du mois. Donc c'est un projet qui a pour base de, à base de pièces de, de récupération de vélos. De créer euh, l'équivalent de bras de fer euh, à vélo, donc des vélos sur des rouleaux euh, qui affrontent deux personnes l'une contre l'autre en fonction de leur vitesse de pédalage.
1: Donc en fait, c'est on fait, on fait du sport chez vous parce que ça se dépense bien en tout cas, ouais. mais euh, c'est de la récup et c'est de la création parce que vous avez récupéré des objets pour en faire quelque chose d'autre. Ouais,
6: parce que notre projet, donc hors catégorie, comme je disais sur, euh, sur l'enceinte de SIOU, on a un atelier de, de vélo classique, mais aussi une boîte de, de coursiers à vélo et un espace euh, cycliste euh, communautaire ouvert. Donc ça permet d'un peu tout allier, euh, à travers ce projet qui est euh, un side projet qui est vraiment euh, quelque chose qu'on fait par pur plaisir.
7: Quoi.
1: Et vous n'êtes pas les seuls hein, à occuper l'espace CU euh, ici pour euh, créer des choses. Alors euh, c'était euh, euh, l'occasion de pouvoir euh, occuper cet espace. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative de pouvoir le mettre à disposition
6: ben, donc, euh, Nous on est arrivés ici en avril 2019 après avoir répondu à un appel, euh, un appel à projet. Euh, on avait déjà un atelier de mécanique et de, et de livraison, une boîte de, de livraison à vélo euh, de l'autre côté de l'avenue de la Couronne donc on était juste à côté. Euh, cette occasion elle, elle est vraiment. Vraiment, euh, exceptionnel, c'est un peu comme un gros laboratoire, euh, ça n'a vraiment jamais eu lieu euh, à, à Bruxelles donc ça nous a permis de rencontrer énormément de gens. Puisque, comme, euh, comme vous l'avez dit, il y a entre 80 et 100 projets déjà euh, sur le site ici donc ça crée énormément de synergies. Euh, nous, on a un petit bar associatif donc euh, il y a beaucoup de gens qui passent le matin à boire leur café. Ça permet vraiment de réunir tout le monde et puis au-delà de ça, euh, ouais, vraiment les rencontres, l'expérience est assez enrichissante. Quand même.
1: Merci, Florent. Alors, je vais vous laisser continuer à faire pédaler les enfants, peut-être pour euh, leur faire dépenser un peu d'énergie, puisqu'il y en a beaucoup, hein, de l'énergie On va dormir ici. ce soir, je crois. <rire> oui, je pense aussi. Alors, euh, l'espace CU, il a été, euh, effectivement, euh, accueilli dans les anciennes casernes de la gendarmerie. En fait, c'est parce que euh, entre 2019, là où euh, ils ont commencé à accueillir des startups, et 2025, où il euh, y aura, euh, eh bien, le but final, c'est le U-Square de la VUB et de l'ULB, qui sera un peu un lieu euh, d'incubation de, de plein de projets différents. Eh bien, euh, en ce moment, on, on le... On le, on, je vais y arriver. Hein. C'est un espace d'occupation temporaire qui permet à plein de projets, comme celui qu'on vient de découvrir, eh bien de déclore, si j'ai envie de dire, Simon. Oui. Alors la récup. On parlait de récup là, dans le, les vélos, les chaînes. On refait des objets. Eh bien ça tombe bien. J'arrive près d'un stand de récupération où on recrée, grâce à euh, du plastique récupéré, par exemple, des lampes. Je vais me diriger tout doucement vers eux. Est-ce que vous avez une petite musique dans mes oreilles pour m'accompagner
0: Bien entendu, pas de riper Café. Mais du Circus Café et Est-ce que tu me vois De Bruxelles-Vie, vous aurez droit notamment à Alec Mention et Yellow Straps que du son de la Fédération Anony Bruxelles. Nous sommes aujourd'hui au cœur de Maker Faire. C'est une exposition qui a lieu aux anciennes casernes d'Ixelles. Il y a de, de, de belles valeurs en partage. Hein. Je parle du développement durable, de, de l'éducation par le faire, le do-it-yourself, l'entrepreneuriat, l'artisanat aussi et euh, l'économie de partage. Charlotte, on le voit euh, depuis 14h.
1: Oui et puis il y a aussi de la récup alors c'est ce que Onief fait ici sur ce stand alors ben, quand je vous dis que je me balade vraiment je crois qu'il je, je, faudrait, faudrait 4h30 pour pouvoir parler de, de tous les stands voire plus en tout cas il faudra les deux jours pour pouvoir les découvrir si vous voulez les découvrir mais ici je me suis arrêté chez Onief parce que euh, c'est un stand où il est marqué tout en récup il y a des lampes de chevet euh, qui à première allure ont l'air de lampes tout à fait normales et en fait bon elles sont peut-être tout à fait normales mais elles sont, pas, elles sont un peu originales vos lampes
7: oui, alors elles sont toutes constituées de, moi j'appelle ça du vieux brol en plastique. Donc je récupère des objets en plastique de cuisine, donc des saladières, des, des petits bols, des seaux à champagne, etc. Donc, et je reconstitue avec toutes ces objets des petites lampes qui sont inspirées de lampes Stéphanie. Et donc de temps en temps un peu des matériaux neufs aussi pour retrouver une belle balance. Euh, voilà. Donc ce sont des petites lampes de chevet pour mettre sur une table, ou sur une armoire.
1: Je vois effectivement qu'il y a des pieds qui sont faits avec des verres, des bols, il y a aussi des, des, des essoroses à salade hein, qui font les lampadaires, en fait il y a de tout. Alors pourquoi s'être relancé un peu dans la récup et recréer des objets avec des anciens
5: objets
7: Ok, moi j'ai toujours été dans l'esprit de vouloir changer le sens des choses. Et donc je, quand j'ai un objet en main, je vais toujours essayer de réfléchir un peu plus loin et ne pas le prendre pour euh, ce qui est évident. Euh, et c'est dans cette idée-là que j'ai commencé à collectionner un peu les plastiques et voir qu ce que je pouvais faire avec. Et ce sont justement ces formes-là que, que je trouvais les plus jolies. Donc j'ai continué à faire euh, une énorme collection d'objets avec lesquels maintenant je m'amuse c'est un grand puzzle en fait de compte.
1: C'est aussi un peu pour ne pas devoir jeter tout ce plastique qui est utilisé, qui été fait, acheté, etc.
7: Alors c'est pas simplement pour utiliser, c'est aussi pour sensibiliser. Hein. Donc j'aime bien euh, travailler en masse euh, parce que ça c'est confrontant. Quand on voit ça, on est quand même confronté avec Ah oh, oui je connais, je reconnais, euh, oh, j'ai eu ça, j'ai jeté, ça Donc j'ai envie de, de confronter les gens avec leur, 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 leur notre pollution, parce qu'on est, on est tous un peu coupables. Euh, donc oui, je sensibiliser, mais aussi inspirer parce que quand les gens voient ça, ils disent Ah oui mais je pourrais peut-être le faire chez moi
1: c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de vaisselles qu'on voit chez vous, enfin vaisselle en tout cas en plastique, qu'on a tous eu un jour un, un gobelet à dentifrice, à, à brosse à dents, etc., qu'on a un peu mis de côté ou si pas jeté parce qu'on le trouvait un peu trop sale ou un peu trop vieux. Et euh, là, pour le coup, vous les réutilisez, quoi. Il
7: bah, y a aussi le changement de goût, hein, parce que tout ce qui est objet années 60-70, les trucs orange, une fois que c'était plus à la mode, on jette et on achète euh, la prochaine couleur de l'été. Donc, il y a aussi une consommation qui est assez longue. je crois qu'avec les lampes, elle pourrait vachement, vachement vivre plus longtemps, donc 30-40 ans s'il faut. Euh, L'objet en tel quel euh, utilisé dans la cuisine, max 10 ans et encore. Hein, donc, euh...
1: Si on passe sur votre stand, vous êtes en train de les faire à la minute. C'est-à-dire que là, on vous voit travailler avec des pots de fleurs en plastique, votre perceuse, on fait des trous, on fait, on visse les, les ampoules, etc. Vous les créez à minute.
7: À la minute, oui. En fait, ça prend même pas très longtemps. Ce qui m'a pris longtemps, c'est d'aller rechercher comment les faire tenir debout. Il euh, faut trouver les matériaux parce que je dois trouver un fournisseur, euh, les, les, les objets. Mais bon, en soi, la, réalis la réalisation, on n'a pas besoin de beaucoup d'outillage, hein, quelques foreuses, euh, des ampoules, et euh, c'est vite fait. Euh...
1: Inspirer le do-it-yourself, c'est très.
7: Exactement, et je fais d'ailleurs aussi des ateliers où on crée justement tous ensemble une petite lampe et les gens repartent avec leur lampe euh, fait, fait maison.
1: Tout en récup, merci Onieff de nous avoir accueillis. Alors je, je m'encours presque sur un autre stand, parce que bon, il y a tellement de choses à voir ici que euh, je, je vais peut-être me sentir même un peu frustré à la fin de cette émission. Euh, J'espère pas. Alors je vois un stand euh, où on crée des chapeaux. Euh, C'est des chapeaux un peu particuliers. Il y a même, je vois même euh, un peu de, de fumée, de vapeur qui s'évapore ah d'une bon cafetière, d'une théière, je ne sais pas trop. Alors je vais rencontrer, bonjour, comment est-ce que vous vous appelez
8: Bonjour, je m'appelle Sandra Lacroix et donc j'ai créé la marque Aurilly. Donc je suis chapelière modiste parce que j'adore me brûler les doigts sur la vieille cafetière de mon arrière-grand-mère. Bah donc j'avais raison,
1: c'est une cafetière. Alors vous avez un vieux réchaud, euh, presque, bah, ça fait un peu de récup, hein, donc euh, un vieux réchaud, une
8: vieille cafetière, mais vous l'utilisez pour vos chapeaux J'utilise en fait maintenant exclusivement pour mes chapeaux en effet parce que pour euh, les mouler en fait j'ai besoin de vapeur. Et euh, la once vraiment euh, fine comme ça, ça permet de mettre un peu de pression et euh, d'avoir la vapeur idéale. Mais je ne comprends
1: pas très bien. Donc en fait, vous faites des, des chapeaux, donc vous avez votre réchaud, votre cafetière. Euh, vous avez, je vois, euh, la forme de vos tissus et vous avez des, des moules, si on peut appeler ça comme ça, ou en tout cas des modèles de chapeaux. Alors quoi La vapeur vous sert à quoi
8: Donc en fait, quand j'achète euh, les cônes de feutre en laine, euh, à l'intérieur, je vais mettre un après qui va servir ensuite à venir euh, durcir le chapeau une fois qu'il sera sec. Donc j'ai ce cône avec l'enduit à l'intérieur, je prends un moule en bois de la forme que je veux, et donc à la vapeur, je vais venir faire fondre un petit peu la colle que j'ai mis, je vais mouler le chapeau euh, de façon très serrée sur le, le moule en bois, je laisse sécher à peu près euh, 5 à 6 heures, et quand je les moule en fait vous avez la forme du moule en bois qui reste vraiment euh, légèrement souple, mais qui reste dur et qui euh, garde la forme. Et donc c'est à ça que sert la vapeur, c'est vraiment à fixer.
1: C'est le genre de chapeau que vous avez sur la tête. Alors pour décrire un peu, c'est un petit chapeau sur le côté avec des plumes, du tissu, des chouettes couleurs. C'est très coloré d'ailleurs chez vous, mais vous ne faites pas que des chapeaux. Je vois des nœuds de papillons, je vois des sartettes, il euh, y, y a un peu de tout, des pinces aussi
8: voilà, donc je suis chapelière modiste, mais j'ai tendu un petit peu ma gamme à tout ce qui est accessoires, cheveux, pardon. et donc tout ce qui est couronne de fleurs, peignes, barrettes, choses comme ça. Je fais aussi des petites broches, comme ça vous pouvez assortir votre coiffure au sac, vous pouvez mettre ça sur votre veste ou quoi. Comment est-ce que vous en êtes venue
1: à faire des chapeaux Parce que c'est pas commun comme métier de se dire « tiens, j'ai envie de devenir chapelière
8: ». Alors en fait, ma grand-mère m'a appris à coudre avec ma soeur quand on avait 5 ans. Donc maintenant que j'en ai 35, ça fait une bonne trentaine d'années que je me fais la main. Et donc euh, au fur et à mesure, euh, bah, j'ai suivi différentes études, coiffure, illustration, histoire de l'art, des choses qui tournent tou toujours autour de l'art et du créatif. Et euh, donc ma soeur à Londres m'a fait découvrir euh, la chapellerie parce que c'est beaucoup plus répandu en Angleterre. Et euh, bah, j'ai vraiment accroché parce que ça réunit plein de choses que j'aime, parce qu'il y a de la couture, il y a le, le moulage sur feutre, c'est vraiment... Une une synthèse de plein de choses que j'aime et euh voilà comment j'en suis arrivée à la chapellerie.
1: Merci Sandra. Alors Le stand il s'appelle Oh Really, euh, avec euh, la petite intonation euh, ang anglophone, en tout cas avec l'accent anglais. C'est tout au fond du stand de la, le, du bâtiment principal de la Maker Fair et je voulais passer ici parce que c'était pour vous montrer qu'il y a de tout aujourd'hui, il y a autant des gens qui travaillent sur le tissu, des gens qui travaillent sur du bois, on peut même inscrire son logo ou son dessin sur une bûche ici grâce à un laser qui vient l'inscrire dedans. Euh, il y a euh, de la récup, il y a... enfin bref, je crois qu'on va s'y perdre. Ici, Simon, tellement il y a des choses à raconter.
0: Oui, effectivement, hein, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Et attention que les adultes euh, sont, sont invités aussi à venir vraiment découvrir, expérimenter en s'amusant. Je crois vraiment que, que vous serez euh, agréablement surpris euh, suite de notre expédition dans, dans quelques minutes. Vous pouvez déjà nous donner un avant-goût, Charlotte
1: des prochaines minutes, eh bien, je vais changer d'ambiance parce qu'ici, on est dans le bâtiment principal. Je vais monter à l'étage d'un autre bâtiment. C'est beaucoup plus calme et vous allez voir que c'est super créatif.
0: Ok, donc on s'en retrouve juste après le Flash Info pour de nouvelles aventures. On le rappelle, nous sommes au Maker Faire qui a lieu aujourd'hui et demain. Vendredi de 9h à 19h30 et demain de 10h à 18h. A tout de suite Deuxième partie de Bruxelles-Vie, retour au Maker Faire, à Sioux, c'est le nouveau pôle de développement de la capitale, il est situé aux anciennes casernes d'Ixelles, comme ça vous situez, ce festival a lieu le 6 et 7 décembre, aujourd'hui et demain, c'est la première édition à Bruxelles, c'est le festival de, de l'innovation, de la créativité et, et du faire soi-même, du do-it-yourself, Charlotte
1: c'est exactement ça. Alors vous allez peut-être remarquer un changement d'ambiance qui n'est pas ah désagréable. Oui, c'est hein, <rire> oui, extrêmement calme. On est dans une autre ambiance et ça fait du bien. Euh, ici, on, on crée de la même façon. Il y a un peu moins de robots, un peu moins de codes, un peu moins de trucs qui volent, de trucs qui font des lasers, etc. On est plus dans la création de textiles, que ce soit de cosmétiques, de bijoux euh, et avec des petits ateliers de, de création. Alors je me suis arrêtée sur le stand de Red Orb Création. C'est Noémie qui est avec nous. Bonjour Noémie. Bonjour. Ici on voit des bouts de journaux, des photos, des pins,
5: des cartes et puis surtout beaucoup de papier et de couleurs. Alors qu'est-ce qu'on fait chez vous Alors euh, moi je fais du, des créations graphiques sur base de collage, de vieilles photos surtout, donc, euh, que je chine sur des marchés opus ou des brocantes ou qu'on me, qu me donne ou qu'on me prête. Euh, et aujourd'hui je proposais un atelier de création de cartes de vœux pour les faire soi-même. Alors ça vous est venu comment de se dire tiens mais moi j'ai envie de reprendre des vieilles photos et de les remettre au goût, au goût du jour un peu, c'est un peu ça Ça a été très spontané, euh, moi j'ai toujours aimé la photo et j'aime surtout les vieilles photos, je trouve que c'est une ressource vraiment euh, magnifique euh, et surtout c'est des tranches de vie, c'est des gens qui ont existé, c'est des vies qui ont existé et j'avais envie de les mettre en valeur. Alors, vous avez aussi des jeux de mots. Je vois euh, euh, des petits carnets qui sont faits de, de photos, mais aussi de couleurs et des ronds,
1: des collages. En fait, c'est un peu du, du patchwork. On colle un peu de tout. Un carnet, son carnet ou alors euh, « Bottus et mouches cousues », tome 3. Il euh, y a plein de, de petits jeux de mots, de, de petits euh, d'alliages. Alors, vous faites des cartes postales aussi. Donc, en fait, vous avez réuni un peu
5: le bricolage et vous en faites des nouveaux objets. Tout à fait. Donc, en fait, euh, moi, je résume un peu mon, mon activité en disant que c'est l'amour des, euh, des visages. Et des mots. Euh, donc en fait, j'ai toujours aimé les expressions, que ce soit des dialectes euh, liés à ma belgitude, du wallon, du bruxellaire, ou euh, des, des, des expressions en français, comme, euh, je ne sais pas moi, par exemple, être à fleur de peau. Ben, j'ai pris une, une dame qui a plein de fleurs sur elle, une photo ancienne, et j'ai mis Marguerite est un peu à fleur de peau, écrit P.O.T. o -T, quoi. Et alors, à l'arrière des cartes, j'explique l'origine de l'expression euh, être à fleur de peau. Quoi. Et
1: alors, c'est des objets que vous réimprimez Parce que je, je vois qu'il euh, y a, par exemple, des exemples de collage où on voit qu'il y a effectivement des différents éléments, que ce soit des journaux, de couleurs, de photos qui ont été collées. Et puis, du
5: coup, vous les réimprimez pour en faire des, nouveaux, des nouvelles cartes Tout à fait. Alors, je déteste, je, je ne supporterais pas de, de découper dans les photos que je chine parce que c'est trop précieux. Donc, je les scanne et puis je les imprime. Et parfois, je fais des collages dans les vêtements aussi. Donc, je mets des, des patchwork, des motifs. Euh, voilà, j'adore les couleurs. Alors Chez vous, c'est de la récup, mais
1: surtout de la récup d'images. En fait. euh, ce n'est pas vraiment de la récup de matériel. On crée vraiment quelque chose, mais avec
5: plein de différentes sources. Tout à fait. Pour les ateliers, j'essaye de, de montrer qu'on peut, euh, surtout pour du collage, on peut vraiment utiliser toutes sortes de papiers qu'on récupère, que ce soit des journaux, euh, des, des vieilles tapisseries, euh, des magazines. Évidemment, on peut faire beaucoup de récup avec le collage. Et si on veut retrouver vos cartes, vos
1: visuels
5: ou bien vos, vos cadres un peu déjantés, on les retrouve comment euh, J'ai un site, hein, c'est redorbcréation.be. et mon nom, euh, mon, le nom d'artiste en fait ça vient de mon nom de famille qui est Broder et donc c'est euh, et mon petit euh, slogan c'est euh, Redorb renverse mon nom comme la créativité renverse mon blues. Quel,
1: quel joli slogan, merci Noémie de nous avoir accueillis et puis euh, j'espère que ça sera un peu plus calme cet après-midi que ce matin parce que quand je vous ai vu tout à l'heure, il y avait une vingtaine d'enfants chez vous pour pouvoir faire de la création. Alors je continue mon petit chemin euh, et mon petit chemin qui me mène alors, euh, au milieu de sacs qui sont faits à la main, au milieu de bijoux qui sont faits à la main, de cosmétiques qui sont faits à la main aussi. Et puis on parle beaucoup de, du zéro déchet, de la récup de tissus ou bien de, de cadeaux. Mm -hmm. C'est le cas ici à l'atelier de Lali, l'atelier de Lali où c'est le slogan zéro déchet, où on recrée du matériel ou en tout cas des tissus, on prend des tissus et on en fait euh, des objets qu'on peut utiliser et réutiliser. Oui,
9: c'est tout à fait ça. Voilà, par exemple, pour le moment, moi, je suis en train de faire un tapis avec des chutes de tissus, des tout petits morceaux de tissus. Que je noue sur un canevas, et ça ferait un très joli tapis euh, très coloré.
1: Ah, c'est vrai que c'est difficile à imaginer là parce que c'est le début, mais euh, c'est un tapis alors du coup avec euh, comme des poils euh, plein de des petites poils floches. De
9: tapis mais en, en tissu, en chute de tissu en fait.
1: Et vos tissus vous les trouvez où Parce que je vois dans vos sacs qu'il y a euh, euh, eh bien des choses euh, récupérées.
9: Oui, beaucoup de récup. Beaucoup de récup, donc euh, maintenant que les gens savent que j'ai un atelier qui fait de la récup, je reçois énormément de tissus, des vieux draps, des, des vêtements. Les gens m'apportent leurs vêtements qui, qui, qui sont un peu tachés. Ben, moi, j'en fais des lingettes, j'en fais euh, des tas de choses, des tapis, des, ce des, ce
5: des bavoirs euh...
9: <rire> Tout ce qui me passe par la tête, en fait.
1: Comment est-ce que vous êtes un peu tombée dans le zéro déchet C'était quoi euh, votre inspiration à la base
9: euh, à la base en fait euh, j'ai dû changer d'orientation professionnelle et euh, ma grand-mère étant couturière je me suis dit que j'allais faire de la couture et tout naturellement comme euh euh, je suis infirmière de, à la base et que je suis euh, fort axée santé, mais, euh, euh, la santé, l'environnement, tout ça c'est lié. Donc, euh, donc voilà, c'est naturellement que j'y suis arrivée en fait. Euh, cette envie de, de consommer autrement et de, de préserver la, la planète et la nature.
1: Il y a effectivement des cotons réutilisables. Je vois même, et ça, ça m'intrigue parce que c'est la première fois que je le vois, des filtres à café qui sont faits en, en tissu. Parce que c'est vrai que c'est en papier à la base et on les jette tous les jours. Et là, les vôtres, on peut les laver.
9: Les miens, on peut les laver. Et on peut les réutiliser tous les jours.
1: Bon, et alors des cotons des masques pour les yeux, il y a des serviettes hygiéniques réutilisables, il y a aussi euh, pour remplacer les films alimentaires, des petits capuchons pour vos tupperware. Ça s'appelle des Charlotte. Des Charlotte, ça tombe bien, je m'appelle Charlotte, vous ne le saviez pas. Magnifique. <rire> Alors, chez vous aussi, il y a une, une drôle d'histoire derrière votre nom, puisque euh, l'atelier de Lali, en fait, vous n'êtes pas Lali. Qui est Lali Lali, c'est mon chien. <rire> Et pourquoi décider de, de mettre votre chien à l'honneur
9: En fait, à la base, je faisais ça euh, pour m'amuser à la maison. Et euh, mes copines me demandaient de faire euh, des petits bonnets, des petits vêtements pour leurs enfants. Et elles m'avaient dit oh, « tu devrais donner un nom juste pour rigoler ». Et j'avais mis, euh, je venais d'acheter un chien qui était très comique. Et donc j'avais mis comme nom « Les espiègleries de la lie. Et quand je, je me suis lancée là-dedans professionnelle, mais... On s'est rendu compte que espièglerie sur le net, ça va poser beaucoup de problèmes à personne, à beaucoup de personnes. Donc on a transformé les espiègleries en ateliers, ce qui définit bien mon activité, puisque je donne des ateliers de couture, euh, je fais des stages en couture euh, qui commencent à avoir vraiment beaucoup de succès, parce que les enfants sont à fond là-dedans. Et donc, euh, et donc voilà, la, la c'est mon chien.
1: <rire> la c'est votre chien. Et alors, elle se bien. Le Do It Yourself, c'est un, c'est un beau, euh, ben voilà, c'est un beau personnage, une mascotte. On peut dire que c'est une mascotte, du coup. Mascotte à moi, en tout cas. <rire> votre mascotte à vous. Alors, moi, je, je vais quitter cette partie du bâtiment où on est plus dans les bijoux, dans les cosmétiques, dans euh, le, le zéro déchet, dans le tissu. Je vais retourner un petit peu dans la, la, le, le vif de, de, de cette création avec Fini les le silence, et technologie Fini le silence, quoi. En gros. Oui, c'est ça, je voulais vous prévenir gentiment en fait <rire>
0: Merci, et on a de la musique une double sympathie avec Anne-Pierre Sister ou encore Chico Mendes, Mi Me Suidad, c'est le son de BX1+, le son de la Fédération Alunie Bruxelles, et un petit peu le son du week-end aussi, parce que tout doucement on y arrive et ça fait du bien. Direct du Maker Faire, Faire c'est F-A-I-R-E pour le petit jeu de mots. Et c'est vrai qu'il y a du Do It Yourself cet après-midi. Avec vous Charlotte, vous rencontrez des créateurs passionnés.
1: Oui, des créateurs passionnés, mais aussi euh, des machines passionnantes. Si je peux faire la transition, puisque il euh, n'y a pas que euh, nos mains qui peuvent servir d'outils, et c'est ce qu'on a vu un peu tout au long de cette aventure du la, euh, Maker Faire, c'est qu'on peut euh, utiliser des nouvelles technologies pour créer des objets à notre place, et finalement. Bah, ne presque plus rien avoir à faire ou en tout cas de pouvoir euh, créer tout ce qu'on veut alors c'est le cas sur le stand de Alim qui s'appelle Berlim alors Berlim c'est le nom de votre machine parlez nous un peu de ce que vous arrivez à faire avec cette machine
10: D'accord. voilà bah, justement cette machine c'est une machine polyvalente euh, grâce à cette machine euh, il suffit juste de, de changer la, la tête de, de travail ici euh, celle qui est installée sur cette machine euh, C'est ce qu'on appelle une défonceuse. Grâce à cette défonceuse, on peut travailler, par exemple, le bois, le PVC, le plexiglas, euh, le d -band. Bon, il y a plusieurs euh, matériaux avec lesquels on peut travailler. Euh, et puis, une fois que... Si on voudrait, par exemple, travailler l'acier. Euh, alors là, je vous montre, par exemple, ici, si vous tenez cette pièce, vous voyez. C'est extrêmement lourd, oui. Euh, elle est très lourde. Donc ici elle fait 8 mm mais grâce à cette machine, une fois qu'on l'installe, qu'on installe la torche, ce qu'on appelle la torche, on L'installe ici euh, sur euh, ma machine Berlin, on arrive à travailler l'acier et on peut aller jusqu'à 16 mm sans problème.
1: Alors, la machine que, qui est exposée ici. Bon, elle a une taille un peu industrielle, donc on, on pourrait croire que euh, ça a été euh, créé industriellement, etc. Mais vous avez créé la machine,
10: oui, tout à fait, tout à fait. Je fais ça depuis euh, presque 10 ans, donc depuis euh, 2010. Et euh, les machines en fait, c'est ce que vous voyez. J'ai fait une petite présentation. On a plein de, de, de tailles et elles sont faites suivant la demande du client. Donc euh, on ne va pas mettre une seule taille, mais plusieurs tailles qui sont, euh, on va dire, choisies par le client tout simplement.
1: Pour expliquer à nos auditeurs euh, ce que vous faites avec cette grosse machine, c'est que euh, vous taillez le, le bois ou l'acier, le, le, le métal, vous les percez et donc vous pouvez en fait dessiner ce que vous voulez dans euh, la matière que vous voulez. Donc là, vous avez mis votre logo qui est Berlim. Euh, dans une plaque de bois, vous pouvez dessiner, percer, et voilà. Tout
10: à fait, tout à fait. On arrive même à créer, comme vous voyez ici, ce sont des lampes pour enfants, par exemple. Donc il suffit de, de, de découper des formes et de venir les imbriquer les uns dans les autres, et, et voilà, mettre un petit soquet, et, et on a une, une petite lampe pour enfants, par exemple.
1: Pour les logos et les dessins que vous faites, je suppose je vois euh, vos gros ordinateurs à côté. C'est-à-dire que vous euh, demandez, vous introduisez le code de ce logo ou de ce dessin dans la machine et la machine exécute la mission qu'on lui a donnée. Tout
10: à fait, tout à fait. Donc euh, on commence par un dessin, on choisit le dessin qu'on veut, on le vectorise, c'est ce qu'on appelle la vectorisation. Après euh, on le rentre encore dans un deuxième programme avec lequel on choisit par exemple on lui dit voilà on a un support qui est en bois qui, qui fait par exemple 20 mm ou 10 mm et on doit traverser euh, autant de millimètres donc ce sont des, des, des informations qu'on donne à l'ordinateur et puis grâce à ce programme on arrive à un fichier qui sera lu par euh, cette machine et qui va exécuter donc ce sont des, des coordonnées X, Y, Z et la machine elle, elle va suivre juste des informations qui sont envoyées en permanence par euh, l'ordinateur.
1: Et vos clients, ils vous demandent quoi euh, de manière la plus fréquente Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'inscrire Dans quelle matière
10: En fait, souvent, ce sont les gens qui font de la publicité. Donc, euh, par exemple, les, les, les enseignes. Et, et là, ils ont besoin de, de, de travailler plus du plexiglas et du PVC. Et sinon, ça m'est arrivé aussi d'avoir des gens qui travaillent le bois et, et qu'ils ont besoin pour, 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 pour dessiner ou... Euh, euh, pour faire par exemple créer des escaliers, justement, il y, a, il y a Marie qui me souffle là.
1: Oui, je vois sur votre pile, il est marqué Artim sur le pull de vos collègues aussi, c'est ça Vous êtes une team et vous travaillez ensemble sur ces machines-là
10: Ça c'était l'objectif, Artim c'est la société euh, et Berlim, justement elle appartient à Berlin. elle appartient à Artim. Et le nom de Artim, il a été choisi justement parce que je savais qu'un jour j'aurais une équipe agréable avec laquelle je vais travailler.
1: Merci Alim pour la présentation de votre projet. Moi, je continue ma petite balade.
10: Je tiens juste à remercier Jawad et Marie pour leur présence et leur aide. Eh
1: bien, merci à eux. Alors, je continue pour aller découvrir eh d'autres espaces, d'autres projets qui nous permettent eh bien, de, de créer ce qu'on veut. Hein. C'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. On crée ce qu'on veut. Et d'ailleurs, si vous venez vous aussi à ce Maker Faire, eh bien, vous allez pouvoir repartir avec pas mal de choses. Il y a des, des jeux, on peut décorer ces tote bags, on peut les peindre, on peut créer des cartes postales. Enfin bref, euh, je pense que euh, si vous avez de l'imagination, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez ici ce week-end. Et on insiste,
0: insiste, n'est pas réservé qu'aux enfants. Hein. Les adultes sont les bienvenus. Absolument. Parce qu'on peut rêver aussi. On peut créer en étant adulte. a Straps arrive avec Rose. Tant que je parle anglais, le Maker Faire Festival, c'est à Bruxelles. Mais pas que. a hein. y a déjà eu des éditions à Berlin, à Paris, à Eindhoven. C'est la première édition ici dans la capitale belge, Cocorico. On s'amuse beaucoup aujourd'hui avec euh, ces, ces créatifs qui mettent du concret aux choses. C'est ça qu'on aime Charlotte.
1: Mais oui, et alors on découvre plein de choses. Alors des choses qui s'incrustent dans Bruxelles et en Belgique de manière globale. Il y a des créateurs qui viennent de partout, qui viennent présenter leurs projets. Alors j'ai même croisé un enfant américain qui est venu présenter son robot. Il vient directement des états unis pour présenter eh bien, ce qu'il a inventé et euh, pouvoir participer à tout ah, cet univers du Maker Faire et donc euh, de rencontrer euh, des créateurs qui font la même chose que lui finalement. Hein, innover, créer et euh, c'est le thème de cette émission. Alors je me suis arrêtée dans un, un laboratoire. Si on peut dire un Fab Lab Que. Alors il va falloir m'expliquer, ça tombe bien, Julien est à côté de moi. Fab Lab Que, euh, qu'est-ce que
11: Alors le Fab Lab Que, c'est euh, un mélange de deux termes. On va avoir Fab Lab qui veut dire laboratoire de fabrication. C'est un terme générique pour tous ces espaces qui utilisent de la fabrication à base euh, d'ordinateurs. Donc imprimante 3D, découpeuse laser, ce qu'on appelle des machines à commande numérique. Et le petit que, c'est vraiment le petit que bruxellois, c'est le petit Fab Lab parce que nous on est destiné essentiellement aux moins de 18 ans.
1: Donc, un enfant, un enfant, un, un Fab Lab pour enfants, spécialisé pour les enfants. Et je vois effectivement qu'on est dans un univers un peu euh, enfantin. Alors, il euh, y a euh, des dragons, il y a des papillons, il euh, y a des, des boîtes, il y a des jeux surtout. Alors, je vais euh, m'intéresser particulièrement sur ce grand carré de jeux. Alors, c'est un jeu de société, qu'est-ce que c'est
11: Alors, tous les ans, on a un thème avec euh, ce qu'on appelle les Young Makers. Donc, ce sont des jeunes contre 13 et 16 ans qui nous suivent pendant une année. Et là, ils sont partis sur un jeu de société. Donc on a un animateur qui les suit et qui élabore les règles, qui voit comment faire évoluer le système. Donc c'est vraiment une réflexion sur le gameplay, mais aussi sur la production. Comme on a les machines pour, on fait l'ensemble du travail avec eux, ils peuvent bêta tester et avancer. Donc là ce que tu vois c'est un ensemble de pièces qui sont découpées au laser et d'impression 3D pour tout ce qui est des gros cubes
1: de l'impression laser sur du bois puisqu'on crée les, les pions on crée les pièces du jeu de société euh, et donc c'est un jeu fonctionnel ils repartent avec un jeu fonctionnel qu'ils ont créé eux-mêmes
11: Alors là c'est un travail collaboratif donc ils sont en mode comme des créateurs en bêta test ça veut dire qu'ils ont fait une première version qu'on vient présenter aujourd'hui on essaye des choses aussi bien techniques que de gameplay c'est à dire le, comment on joue au jeu et après ils vont reprendre ce travail et poursuivre
1: Ici il y a une hyper Hyper HyperCode, euh, en fait c'est une boîte, on dirait un peu une boîte à mystère qui a été effectivement euh, euh, laser, enfin, dont laser le laser, a, laserisé ça se dit Laser -cuté. Ah laser cuté, ben voilà j'ai appris un nouveau mot, laser cuté avec euh, des chiffres, euh, je pense qu'il y a une énigme, j'en ai vu un peu partout dans la pièce d'ailleurs, alors c'est quoi, c'est un, un genre d'escape room mais version boîte
11: tout à fait. Alors, nous, on a sauté sur l'univers des escape rooms parce que pour nous, Fab Lab, c'est très riche parce qu'on va produire aussi bien des énigmes mécaniques ou soit visuelles. Ici, tu as des lettres qui sont qu'on doit transformer en chiffres via la petite labyrinthe qu'il faut suivre avec le doigt. Mais aussi, à côté, tu as un système avec des LED et des capteurs de lumière qui permettent de faire fonctionner électroniquement une ouverture d'une boîte. Donc on associe du code, de la fabrication à la main, euh, des découpes au laser, des impressions 3D, et tout ça dans quelque chose de très ludique. Évidemment, on travaille avec les plus jeunes et ça fait travailler les ménages et les petites mains.
1: Et on parle beaucoup de code ici, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de technologies, de nouvelles technologies. Euh Apprendre à coder aux, aux enfants de moins de 18 ans, c'est compliqué Comment ça se passe
11: En fin de compte, tu ne peux pas apprendre juste à des enfants de moins de 18 ans. Tu apprends à des enfants d'un de, certaine tranche d'âge. Donc nous, on a divisé nos groupes entre les 8-12 ans et les 13-16 ans. Euh, Théo, qui est à, à côté de nous, lui, il travaille avec les mini-makers et ils vont travailler euh, cette année à participer au concours du PASS. Donc, c'est créer un robot qui va pouvoir répondre à certains besoins. Et ils sont aussi bien se questionner, c'est quoi la mécanique d'un robot et en parallèle à comment coder un robot. Les deux sont indissociables, parce que si tu fais que du code, bah, tu perds la matière, et si tu fais que la matière, bah, elle est inerte. Il faut le coder pour l'animer, et tu es au travail là-dessus.
1: C'est vrai que les petits, ils ont toujours envie de chipoter à tout. Là, on leur, on leur demande quand même beaucoup de concentration, parce que le code, c'est euh, l'inverse de chipoter à tout, c'est se concentrer, être très euh, euh, pragmatique, en se disant, bah, voilà, ça doit se faire comme ça, là, il y a une erreur, il faut que je, je corrige cette ligne-là. C'est complexe comme chose.
11: Ah oui, et ils aiment ça, ils aiment quand c'est complexe et justement on travaille par groupe donc à un moment donné tous les gamins ne vont pas avoir les mêmes envies au même moment évidemment donc quand on travaille avec des groupes de 4-5 sur une thématique sur la réalisation d'un robot euh, bah, à un moment donné on va euh, faire le dessin, et Donc, il y en a un qui va se lancer sur le dessin puis il y en a un ça va être le code, il va se lancer plus dedans donc chacun trouve à un moment donné, c'est étalé sur plusieurs mois le bon moment pour faire du code, le bon moment pour faire de la soudure ou le bon moment pour faire un montage. On suit le rythme des enfants.
1: Il y a un mot qui m'attire puisqu'il euh, y a une troisième partie ici sur votre table. Euh, je vois Molenbeek. Alors Molenbeek, c'est une commune qu'on connaît bien chez BX1 puisque c'est là où se trouve Simon qui est dans mes oreilles et qui est dans le studio. Euh, ça veut dire que vous avez fait un, un jeu euh, à Molenbeek. C'est quoi le principe
11: Alors, Le principe concrètement, c'est que nous, nous sommes situés à la maison des cultures de Molenbeek. Donc on a forcément un contact très proche avec toutes les institutions qui sont à côté. Et un des partenaires euh, qu'on a, c'est la Fonderie. Et la Fonderie a tout un travail muséal. Et le premier, la première chose qu'on a fait, c'est scanner avec les jeunes les pièces qu'ils avaient pour pouvoir réimprimer certains, euh, certains plâtres pour les recouler après en bronze. Comme ça, au musée, ils ont aussi toute une matière qui, qui sert de façon pédagogique à expliquer aux plus jeunes euh, comment on, coule un, on, coule un, on fait une sculpture. Et là, la carte, c'est un parcours qui a été effectué durant un stage où les enfants ont créé des, des clés imprimées 3D, des clés factices, qui ont été associées à des petits codes, des QR codes. Donc les gens peuvent scanner ça en rue pour avoir un, un historique euh, de la ville, de la commune, à la période de la révolution industrielle. Et on vient juste de sortir la carte qui est accessible. Vous pouvez venir la chercher soit à la fonderie, soit au Fab Lab Cup pour faire ce petit parcours ludique.
1: Et si on a envie justement de laisser nos enfants bricoler, faire fonctionner leur méninge et associer nouvelles technologies à tout ce, ce, ce travail manuel, en fait, finalement, comment est-ce qu'on doit faire
11: alors, il faut prendre contact soit avec nous via le site le fablab donc fablab f a l b euh, l a b k -E, pardon, point b e soit prendre contact avec la Maison des Cultures. Donc on a des périodes d'inscription pour les stages, on a des périodes d'inscription pour les ateliers et surtout on a le projet Lab, Donc il y a un moment de porte ouverte où il faut venir avec son idée, nous rencontrer et on accorde un certain nombre d'heures gratuitement pour qu'un jeune puisse réaliser son projet.
1: Merci Julien. Je vais continuer ma petite euh, balade de découverte de cette euh, Maker Faire. Je crois que je vais retourner là pour le coup dans le bruit, euh, dans le hall euh, général de la Maker Faire. Soyons parce qu'il y a encore plein de choses qu'on n'a pas abordées. Et donc je vais aller dénicher tout ça pour vous.
0: Vous avez parlé de laser cutter. Nous, nous allons musiqueter avec Mr. Lewis sur la radio de Bruxelles. Une invention qui a révolutionné le monde. C'est une imprimante 3D. Il y en a un petit peu de toutes sortes. Et je crois que Charlotte, vous en avez une euh, un peu spécifique avec vous.
1: Mais oui alors j ai, j ai, je me suis permis de déjà poser plein de questions euh, pendant la musique parce que je ne je, je peux pas m'empêcher, je suis désolé. Je... Donc il va falloir répéter les questions, mais j'ai appris quand même une information euh, assez incroyable. Pour vous, euh, Simon, une imprimante 3D euh, qu'on pourrait avoir chez vous, ça coûterait combien
0: Ah c'est vague. Euh, je crois que c'est moins cher que je ne le pense. Euh, mais moi je je, crois aussi. je je dirais 2000 euros, quelque chose comme ça.
1: Voilà, moi aussi j'aurais dit aller euh, les plus grosses 10 000 euros et puis euh, pour en avoir une chez soi euh, 2 000 euros. Et en fait, on me dit que pas du tout. Alors j'ai Charles à côté de moi euh, qui euh, a une machine 3D, une imprimante 3D juste devant nous. Euh, Charles, ça coûte combien plus ou moins maintenant d'avoir une imprimante 3D chez soi
12: Alors avoir une imprimante 3D chez toi aujourd'hui c'est un budget de 200-250 euros environ. C'est des machines qu'on trouve sur internet, qu'on se fait livrer chez soi et qu'on monte soi-même. C'est pas très compliqué à monter normalement. En deux heures, on a monté la machine et en une demi-journée, on a réussi sa première impression.
1: Moi, je, je tombe des nues un peu parce que c'est vrai que je pensais que c'était pas du tout abordable, que c'était quelque chose qui n'était pas euh, tangible pour le commun des mortels de se dire « Tiens, je vais euh, euh, imprimer 3D », mais en fait, c'est possible. Et comment ça, comment ça fonctionne concrètement, la machine 3D
12: Alors, les technologies qui ont, que le grand public utilise aujourd'hui, c'est les machines qu'on appelle FDM qui vont déposer du fil fondu, couche par couche. Donc, c'est un fil fondu qui va aller chauffer dans une buse et qui va dessiner les couche par couche, euh, la pièce euh, en entier. Il va dessiner la, la couche, euh, bref, il va dessiner les, 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 la, la couche suivante sur la couche d'avant, ainsi de suite jusqu'à obtenir un objet
1: entier. D'accord, donc c'est base, et puis après on continue en hauteur, etc. Alors, je vois que l'ordinateur est connecté euh, à la machine, ça veut dire qu'on lui donne une mission. Alors, comment est-ce qu'on décide du dessin Est-ce qu'il y a des choses qui sont téléchargeables sur Internet, des modèles, etc.
12: Exactement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller sur des sites de fichiers 3D. Il y a des bases de données énormes, parce que ça fait déjà 10 ans que les gens remplissent ces bases de données, où on peut trouver de tout, des abat jours des lampes, en bref, plein de fichiers. On choisit son fichier, on le met dans un petit logiciel où on, est euh, on donne le nom de sa machine et le logiciel va s'occuper de tout ensuite. On a juste à appuyer sur un bouton et ça imprime euh, tout seul.
1: Je, je trouve ça incroyable. Alors pour l'instant, il y a une impression. Euh, je vois effectivement quelque chose qui se construit petit à petit, du bas en haut. Alors euh, là, euh, on est sur le stand de la biche renard. Déjà, il va falloir m'expliquer pourquoi la biche renard et puis euh, m'expliquer ce que vous faites.
12: Alors la biche renard, euh, c'est vraiment juste pour qu'on pose la question. Il n'y a pas beaucoup d'histoire derrière ce prénom, c'est un... Je suis un déçu quand même. Ça tient beaucoup. Ça vient de, la, de Normandie, où on a créé l'entreprise. Et il y avait des biches et des renards. Et puis ça nous a... Voilà. Mais c'est une espèce d'entité mystique. Et donc nous, on est la biche-renard et on est une entreprise qui... Allons toucher le grand public qui ont des imprimantes 3D chez eux. Il euh,
1: y, y en a beaucoup, des gens qui ont des imprimantes aujourd'hui chez eux
12: Alors en France, on estime que le marché c'est entre 100 et 150 000 personnes et c'est un marché qui augmente de 30% par an et en fait justement parce que le, les gens comme vous apprennent que les machines coûtent 250 euros et par curiosité ils viennent s'acheter une machine. Et c'est là où on rentre en jeu, c'est qu'une fois qu'ils se sont achetés la machine et qu'ils ont fait euh, une petite impression, ils se demandent bah, qu'est-ce que j'en fais Et nous on fait des kits, pour soi chez soi, avec tout ce qu'il faut pour fabriquer un objet stylé.
1: Ça, ça s'appelle, je pense, puisque je le vois en grand chez vous, la boîte à fil, parce qu'on vient de l'expliquer, l'imprimante, elle utilise des fils de matière qu'elle fond et qu'elle transforme, du coup, en une autre, un, un autre objet. Alors, vous, vous, vous faites un peu une boîte euh, prête à l'emploi. C'est ça. Donc, on
12: va avoir dans la boîte la, la bobine de filament, la matière première. Et par exemple, on fait un kit, euh, un petit bras robotisé. Donc, dedans, on aura les moteurs, la carte électronique, et sur Internet, on va trouver les fichiers 3D, les tutoriels pour utiliser son bras robotisé et apprendre la programmation et la robotique. On a aussi une lampe euh, ou alors un petit piano électronique.
1: Donc, c'est un peu le kit euh, du débutant de l'imprimante 3D. Euh, quand j'achète ma machine, je sais pas l'utiliser. Je l'ai acheté parce que c'est pas trop cher et que j'ai envie de tester. Et euh, ben là, vous donnez les outils et carrément des, des idées de ce qu'on peut en faire. Ça, c'est un
12: moteur de créativité. Après nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va inviter euh, les utilisateurs à dessiner soi-même ces pièces pour pouvoir, une fois qu'on a fini l'aventure, aller plus loin et faire soi-même ses propres objets.
1: Bah, je vais aller encore plus loin dans mes questions parce que je vois cette petite machine qui continue à, à faire son bout de chemin. Euh, cette bobine de fil, c'est du fil de quoi Je suppose qu'il y a plein de matières différentes. Comment est-ce que
12: c'est quoi Matières différentes, mais ce qu'on va préférer utiliser, c'est un filament qu'on appelle un plastique qu'on appelle le PLA, donc qui est biosourcé à partir d'amidon de maïs, donc à partir de déchets de maïs, et dans lequel on rajoute des colorants et on fait un plastique à percer. Et nous on travaille en particulier avec un français qui s'appelle francophile et qui fait des filaments euh, avec des matières recyclées à l'intérieur. Donc euh, on rajoute à l'amidon de maïs du blé, du mar de café ou des coquilles d'huîtres et ça fait des, des filaments qui sont entièrement euh, biodégradables et biosourcés.
1: Oui c'est de la récup en fait, on, récup, on utilise des matières qu'on jette et on ça. en fait autre chose. C'est ça. Et du coup, parce que, vraiment je pose les questions, euh, c'est solide ce qui sort d'une empreinte 3D, est-ce que euh, ça peut être lourd, léger en fonction de la matière qu'on utilise et ça se passe comment
12: En fait ça va vraiment dépendre de à quel point on a rempli sa pièce. Donc à l'intérieur de la pièce, euh, pour éviter de gâcher de la matière, l'imprimante 3D va remplir par que partiellement. Et donc euh, selon comment on a rempli, on va pouvoir avoir une pièce plus légère ou mécaniquement plus solide. On peut aussi changer de type de plastique, on a des filaments, de euh, l'ABS, le plastique des Lego, ou le PETG, le plastique des bouteilles, qui vont être plus résistants euh, mécaniquement.
1: Bon mais donc du coup maintenant vous savez Simon que c'est tout à fait possible que d'avoir son imprimante chez soi et il y a même des kits de départ où euh, là je vois qu'on peut construire son propre euh, piano euh, à partir de, de petits circuits que vous fournissez je suppose et puis de la matière 3D
12: C'est ça, exactement. Donc on fabrique son piano, on reçoit sa petite plaque électronique et on a un tutoriel qui nous explique comment faire son montage électronique L'idée c'est de fabriquer soi-même ses jouets chez, chez soi avec ses enfants ou de faire son projet en s'amusant euh, le dimanche, euh, le week-end
1: je, je trouve ça génial. Je me demande même si une imprimante 3D, ça ne serait pas au milieu de mon salon en train de me dire euh, de faire un petit piano. Merci Charles pour toutes ces informations. Euh, Simon, un cadeau de Noël, une petite imprimante 3D, ça vous tente pas
0: Allez, euh, c'est parti. Merci beaucoup pour ce cadeau.
1: <rire> ah mais justement, j'allais dire merci en fait. Merci Simon pour ah, l'idée. Euh...
0: <rire> Donc on est en train de se disputer pour savoir qui va offrir à qui
1: on, Exactement. Je... On,
0: on peut tirer au sort, hein. on peut faire ça. Il nous reste encore quelques minutes pour le faire. J'ai même euh, un disque pour ça, Nicolas Michaud, qui croira en ma chance parce que l'imprimante 3D, elle, elle va être pour moi. Je le sens. <rire> Bonne fin d'après-midi avec nous sur BX1 ⁇ Radio de Bruxelles. Nicolas Michaud, XCT67. Quoi Derniers instants de Bruxelles-Vie, encore pendant quelques minutes. Cinq minutes pour être précis. Au Maker Faire, le mouvement DIY. On sait maintenant que c'est Do It Yourself euh, dans les espaces. See You, c'est le nouveau pôle de développement de la capitale, pile dans les anciennes casernes Dixelles. Est-ce que j'ai tout dit, Charlotte
1: mais oui, effectivement, vous avez tout dit. Le fait qu'on peut venir aujourd'hui encore jusqu'à 19h et demain aussi, toute la journée, si vous n'avez pas eu le temps. Et alors, sachez que c'est à l'abri de la pluie. Donc, si vous cherchez une activité un peu euh, au chaud, voilà. à l'abri et en même temps où on a envie de faire du bricolage, c'est l'activité parfaite. Alors, j'ai trouvé un stand qui s'appelle Meccanica. Si j'ai bien tout compris de mes observations où je suis passée à plusieurs reprises, eh bien, on fait euh, des logos ou des dessins comme on veut et on les imprime ou... Euh... Bon, alors, je vois déjà une tête euh, de, de Maxime qui est sur le stand, je me trompe sur toute la ligne. Alors, Maxime, qu'est-ce qu'on fait chez Mécanica
13: Bonjour. Alors, en fait, on fait les machines qui permettent de faire ce genre de choses. Donc, effectivement, là, la machine qu'on regarde et qui a fait de la signalétique s'appelle une fraiseuse numérique. Et donc, euh, elle peut être utilisée, effectivement, pour faire de la gravure ou de la découpe. Mais c'est une machine qui se déplace en trois dimensions grâce à un G-code, un peu comme les imprimantes 3D, mais qui va découper la matière. Donc, du bois, du métal, du plastique. Et donc par exemple, nous, on utilise ces machines-là pour faire d'autres machines. Donc typiquement, juste à côté, il y a une presse à sérigraphie, qui est une machine qui a été fraisée avec la première, et qui permet, elle, d'imprimer sur des t-shirts, typiquement.
1: Donc avec la première machine, euh, vous permettez de découper des matériaux, euh, que ce soit du bois, du métal, etc pour en créer une deuxième machine qui, elle, crée des objets aussi.
13: Voilà, exactement. Et donc, on essaie de créer des écosystèmes entre nos machines. Elles sont toutes modulaires et elles sont également open source. C'est-à-dire qu'on met en, en ligne les plans de fabrication de, de tout ça pour permettre à tout à chacun de se les fabriquer, s'ils n'ont pas le budget de les acheter en kit.
1: C'est génial, parce que c'est vrai que l'open source, on en parle beaucoup ici à la, à la Maker Fair parce que euh, on a envie de laisser les autres découvrir et aussi permettre de bricoler. Mais alors, on pourrait se dire, mais on va me piquer mon idée. On va aussi peut-être commercialiser mes machines. C'est un risque qu'on a envie de prendre
13: Mais tout à fait, mais à partir du moment où on sort un produit sur le marché, je veux dire, ce produit peut déjà être copié. De toute façon, c'est très difficile de garder le contrôle dans tous les cas. Et donc, autant tout ouvrir, autant permettre aux gens de venir utiliser ce qu'on a fait, mettre leur grain de sel, et on se rend compte que quand on donne, les gens en rentrent beaucoup. Et donc, ça crée une espèce de recherche et développement euh, déstructuré où des gens reviennent, modifient les choses qu'on a mises à disposition, nous donnent des idées également, du feedback. Et donc, c'est... Euh, ouais, très intéressant.
1: Et alors, mécanical, l'aventure mécanical, elle commence comment Avec qui Pourquoi
13: Alors, elle commence dans un garage... Euh, c'est vrai que c'est un peu l'histoire classique. <rire> mais euh, oui, avec un ami qui est designer et moi-même ingénieur, on décide de se fabriquer un outil numérique euh, nous-mêmes. Et après, on commence un bureau de design et d'ingénierie où on fabrique des prototypes pour des gens. Et au bout de quelques années, on se rend compte que ce qui nous plaît, c'est pas de faire des objets pour les autres, mais de fabriquer les machines qui permettent aux autres de se faire des objets eux-mêmes et donc on démarre une ligne de machine en demandant à un ami qui s'appelle Roldan qui a un profil euh, plus business et un peu plus euh, pour, pour nous aider à rationaliser l'idée et donc ça fait un an et demi là qu'on a commencé tous ensemble et, euh, et voilà on va essayer de faire une petite levée de fond euh, ici cet hiver et...
1: est-ce que parce qu'on rencontre plein de gens qui touchent à tout euh, qui savent coder qui sont un peu euh, la définition geek qu'on pourrait avoir de s'intéresser chercher faire soi-même etc là euh, vous êtes ingénieur alors est-ce qu'il faut vraiment partir avec des grosses base ou on peut aussi commencer à se lancer dans la construction de machines juste en bricolant avec Internet et avec les tutos et les codes.
13: Honnêtement, oui, oui, si, oui. On peut y aller seul euh, sur Internet. Il y a toutes les ressources qu'il faut. Franchement, c'est euh, assez incroyable euh, ce qu'on peut apprendre maintenant euh, par soi-même. Ouais.
1: J'ai l'impression que tous ceux qui sont ici, c'est un peu les, bah, la Maker Fair, c'est les makers, c'est tous ceux qui ont envie de créer quelque chose, c'est ça
13: Exactement. Ce, déno ce dénominatif commun, pardon, c'est effectivement cette envie de créer, de bidouiller, euh, de faire les choses ça-même. Et donc euh, voilà, c'est bien pour ça qu'on a imprimé des petits, euh, des petits sacs avec euh, cette année, le Père Noël est un maker. On <rire> fait les cadeaux soi-même.
1: Ben, c'est super, le Père Noël est un maker. Si vous voulez venir faire votre petite pochette ou votre tote bag, c'est chez Mechanica que ça se passe avec leurs machines qu'ils ont eux-mêmes créée. Merci Maxime de nous en avoir parlé. Alors je pense que l'émission touche à sa fin, alors qu'il y a encore beaucoup de makers qu'on pourrait présenter et beaucoup de projets dont on pourrait parler. Il y en a qui continuent à pédaler, il y a du QR code et de la VR, réalité virtuelle, sur un écran vert un peu plus loin. Enfin bref, venez vous perdre dans ce salon parce que je pense que vous ne serez pas déçus.
0: Et vous, vous allez rester après 16 h si je comprends bien.
1: Euh, vous me connaissez bien, effectivement. Je, je pense que je vais rester, comme ça je vais pouvoir jouer un peu aussi, parce que je suis frustré avec mon micro dans les mains, je, je ne peux pas faire ce que je veux.
0: Oui, c'est ça, hein. mais bon, c'est pour le bien de l'émission en même temps. On rappelle les, euh, les grandes informations, aujourd'hui et demain, ça se passe aux anciennes casernes d'Ixel, au CIU, pour le Maker-Faire, le mouvement DIY, Do It Yourself. Il y a 85 exposants, que ce soit des inventeurs, des designers, des bricoleurs, des codeurs, des artistes, des chercheurs, des gamers, qu'est-ce que je peux encore dire Des ingénieurs, mais avant tout, ce sont des rêveurs. Merci en tout cas, Charlotte, pour cette belle découverte. On se retrouve dès lundi.